0: Romanos capítulo 2 versículo 5 hasta el versículo 11 va a ser el texto en que vamos a estar meditando en este día. Dice así: Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué en Dios no hay acepción de personas? Pueden tomar asiento. Como todos saben, estamos haciendo un recorrido en la, en la, en la Carta a los Romanos. Y en el, en el primer capítulo vimos varias cosas. En primer lugar vimos la actitud de Pablo hacia el servicio, el amor de Pablo por servir un hombre que era apóstol del Señor y que no estimaba sus propios títulos, un hombre que no tenía valorada su postura, su posición o su cargo, sino que se presentaba ante los hermanos como un esclavo y siervo del Señor. Posteriormente Pablo siguió hablando de otras cosas hasta llegar al punto de tocar a un grupo selecto que eran los religiosos. Y es algo que Pablo va a seguir haciendo ahora. Hermanos, si te das cuenta, el mayor problema de Dios a lo largo de la Escritura no era tanto con los que no lo conocen, sino con los que lo conocen y lo ignoran. Nosotros tenemos ahora una marcha contra todo lo que está pasando del movimiento LG y esas siglas, ¿verdad?, el lobby gay está en auge y todos los creyentes estamos, no contra ellos, pero intentando exponer la verdad y defendiendo la familia tradicional creada por Dios, pero tenemos que tener en cuenta que, vale, ellos no conocen a Dios, estamos hablando con gente ciega, Estamos hablando con gente que tiene un corazón de piedra y que solo van a hacer... Te voy a decir una cosa, solo van a... ellos no van a cambiar de pensamiento por mucho que les insistamos, solo cambiarían de parecer si Dios regenera su corazón. Pero el problema es cuando vamos a la iglesia, salimos allí, exponemos la suciedad del movimiento homosexual y todo lo que está pasando, llegamos a la iglesia y creemos que como aquí no hay gays, pues está todo bien. Pero hay mentirosos. Hay hipócritas, hay orgullosos, hay soberbios, hay gente que guarda rencor, hay gente que no honra a sus padres, hay adúlteros, hay fornicarios, hay murmuradores, hay chismosos, y hay una cosa que vamos a ver, si hay algo que Dios aborrece, no es la ignorancia, sino aquellos que conociendo la verdad practican la injusticia. Pablo tiene un serio problema, y yo creo que porque él fue un gran fariseo, con aquellos que conocen la ley, pero no viven una vida piadosa. Cuando vamos al versículo 5, y vamos a empezar ya en el texto, dice así más, «Por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios». El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El versículo 6 es un versículo muy peligroso. Dios dice que va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y, y yo voy a llegar más adelante a una conclusión, y es que si Dios paga a cada uno conforme a sus obras, todos vamos a tener un serio problema. Si Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras, todos estamos en un gran lío. Como yo tenga que ser justo ante Dios por mis propias obras, tengo un problema. Pero Pablo lo está diciendo y no podemos omitir ese texto. Nos encantan textos como por gracia sois salvos por medio de la fe y no por vuestras obras para que nadie se gloríe de ellas. Nos encantan los textos que hablan de la salvación por la fe, por gracia y no por obras. Pero parece que hay una ligera contradicción porque Pablo está diciendo que... En el versículo 6 el apóstol Pablo dice, Dios el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos a llegar adelante, por eso es necesario predicar la Biblia entera. Ese es el peligro de coger un versículo, sacarlo del texto y exponer una idea. Porque si yo cojo el versículo 6 yo puedo dar un sermón sobre que el Dios va a juzgarlo por nuestras obras. Pero si yo cojo el versículo que dice que somos salvos por gracia, mediante la fe y no por obras para que nadie se gloríe, puedo dar otro sermón completo diciendo que las obras no importan. Pero cuando yo veo la Biblia entera, veo que las cosas van juntas y que no van separadas. Pero por eso es necesario predicar la Biblia entendiendo todo el texto. El versículo 6 nos habla del juicio de Dios. Y nos da tres características del juicio de Dios. La primera característica del juicio de Dios es que es un juicio universal. ¿Pagará a quién? A cada uno. ¿Saben qué significa? A todos. Todos pasarán por el juicio de Dios. Todos y absolutamente todos, desde el niño que tiene 5 años hasta el anciano que tenía 95, desde la mujer casada a la viuda a la soltera, desde el hombre casado al viudo al soltero, desde el hombre que fue fiel al hombre que fue adúltero, desde el etíope al ecuatoriano, hondureño, mexicano, salvadoreño, español, italiano, canadiense, todos, absolutamente todos pasaremos por el juicio de Dios. Es un juicio universal, es un juicio del que nadie se librará. No hay una grieta en la eternidad por la cual alguien se va a poder colar sin pasar por el tribunal de Cristo. Aquel que vino como siervo, mañana todos lo tendremos delante como juez. Y abrirá un libro delante nuestro en el cual estará registrada nuestra vida. El libro de la vida Estarán registradas nuestras acciones Estarán registradas nuestras obras Y por ellas seremos juzgados No pasaremos solo los creyentes por el tribunal de Cristo Tu madre que no es creyente va a pasar por ahí Tu hijo ateo o musulmán o judío o budista Va a pasar por el tribunal de Dios Absolutamente toda la raza humana va a ser juzgada el juicio de Dios primeramente es universal la segunda cosa que podemos ver es que pagará a cada uno el juicio de Dios es individual no solo dice Pablo que vamos a pasar todos sino que vamos a pasar solos uno por uno pasaremos delante del gran juez no podré llevar a mi hijo de la mano y decir yo vivo por él no podré llevar a mi marido de la mano y decir, yo pago por él. No podrá haber un hijo delante del trono de Dios y estar diciendo, ¿dónde está mi madre para salvarme de este apuro? Ahí no habrá mamá, no habrá papá, no habrá esposo, no habrá esposa. Estaremos solos ante Dios. El juicio de Dios es individual. Y a veces creemos que por estar en una iglesia de sana doctrina vamos a tener alguna preferencia delante del juicio de Dios, porque creemos que pasaremos en grupo. Que como cantamos en grupo, estudiamos en grupo, adoramos en grupo, iremos todos caminando por fe delante de Dios. Y, y Dios pasará lista por iglesias. Iglesia Cristo la Roca, pase. Iglesia caminando por fe, pase. Iglesia de la senda antigua, pase. Iglesia al camino, pase. Iglesia de la gracia, pase. No, no, no. Será por nombre y apellido, Juanma, pasa. Y apellido, para que no haya confusión, Juan Manuel va Salvador, nacido 19 de marzo de 1988, hijo de Juan Vado Santos y Josefa Salvador Méndez, hermano de Sara Bas Salvador, casado con Alicia Karina Souza, nacido en España, pasa. No habrá como confundirse, ese soy yo. Voy para allá. Las piernas temblando, sudor frío, no sé cómo será. Un hijo de Dios no va a llegar temblando yo voy a llegar de brazos abiertos, mi turno, alegría, en el perfecto amor no hay temor, yo no tengo miedo del día del juicio, puedo ser imperfecto, puedo estar mal, pero no tengo temor, yo siento que Dios está orando en mi vida, a veces más despacio de lo que me gustaría, pero si tengo miedo del día del juicio, probablemente es que no sea salvo, porque simplemente haber creído en la cruz y entregarle tu vida al Señor, saber que vienes para Él y para su gloria, saber que lo amas sobre todas las cosas, saber que, que Él es el centro de tu ser y de tu vida, eso cada uno lo sabe. Puedo cometer muchos errores, pero yo no voy a llegar con miedo al día del juicio. El juicio de Dios es universal, pasará a todo el mundo. El juicio de Dios es individual. Ahora yo te hago una pregunta, ¿cuántos de vosotros tenéis familia que no es creyente? ¿Cuántos de vosotros tenéis un tío, un primo, un hermano, un padre, una madre, un hijo que no ha conocido a Dios? No podréis interceder por ellos. No podéis poneros delante de Dios y decir, oré por ellos, viví por ellos, ofrendé por ellos, cumplí tus mandamientos. Por... No, hermano, van a pasar solos. Y yo quiero que ahora pienses por un momento, ¿cómo van a responder tus seres queridos ante el juicio de Dios? Piensa en tu madre que te llevó en su vientre, que tanto te amó, te dio cariño, te cuidó, te mantuvo. ¿Qué día estará delante de Dios y cómo responderá ese juicio? piensa en tu padre, piensa en tus hijos, piensa en tus primos, tus abuelos, tus tíos, tus amigos, compañeros de trabajo, gente que convive con nosotros y va a pasar por ese tribunal, ¿cómo responderán ante ese juicio? ¿No te dan ganas de predicarles más? ¿No te dan ganas de orar más? ¿No te dan ganas de evangelizar más? ¿No te dan ganas de llevar el evangelio? ¿No te dan miedo cómo vayan a estar delante de Dios? No te acomodas a veces y dices, bueno, depende de Dios, la obra es de Dios, Dios hará las cosas. Pero Dios obra a través de la predicación del Evangelio. No se levantarán una mañana y por arte de magia dirán, voy, no, me siento cristiano hoy. No. Dios hace la obra, Dios regenera el corazón, pero a través de la predicación de la Santa Palabra. Es la Palabra de Dios la que va a ser una espada de doble filo que penetra hasta el tuétano. No tendrán ganas de predicarles. Hermano, somos la única esperanza, somos el vehículo que Dios va a usar para llevar personas hasta la cruz, somos el canal que Dios va a usar para predicarles, somos la voz profética de este tiempo. No me refiero a que somos profetas como Elías, como Isaías, pero una voz profética, una voz que habla de parte de Dios, una voz que lleva las escrituras, como la promesa que había en el libro de Joel, diciendo que y todos profetizarán. Yo ahora estoy profetizando mientras hablo la palabra de Dios. Yo estoy hablando una palabra que viene de Él, entonces estoy ejerciendo una voz profética. No soy profeta de oficio, pero la palabra que estoy mostrando y exponiendo es una palabra profética, la única palabra profética. No hay más. Cada vez que alguien te diga así, dice el Señor, tiene que ser algo que está escrito. Esta es la palabra de Dios. Y la tercera característica que hay de ese juicio, hermano, no solo es que es universal, no solo es que es individual, sino que es justo. Cada uno va a pagar por sus obras. Va a haber justicia. Dios es un juez justo y no puede operar con injusticia. Va a haber un premio o va a haber un castigo pero Dios va a hacer justicia hermano déjame decirte una cosa y yo quiero corregir una mala enseñanza que se lleva haciendo y a mí me la enseñaron cuando yo llegué a la iglesia como muchos saben en mi origen pentecostal a mí me me hicieron incluso un curso yo fui a un estudio sobre maldiciones hereditarias porque hay mucha gente ¿verdad? que coge un texto que está en Deuteronomio que dice yo visitaré hasta la tercera y cuarta generación y todo eso pero hermano, simplemente hay que entender una cosa, eso está tirando por tierra de que el juicio de Dios es individual. Porque si mi juicio depende del pecado de mis padres, si a mí Dios ya me va a castigar porque yo soy la segunda generación, qué pena no haber sido la quinta, me hubiera librado, pero el juicio llegaba hasta la cuarta. No hermano, ¿saben qué? Hay un texto que en Ezequiel que dice lo siguiente, Ezequiel capítulo 18 versículo de 1 al 4, el profeta dice así, y vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice, los padres comen las uvas alias, pero los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, declara el Señor Dios, que no volveréis a usar más este proverbio en Israel. ¿Qué estaba diciendo Dios a través del profeta? No habéis entendido nada. Tenéis hasta un proverbio para decir que el padre se come las uvas alias y le va a sentar mal a los dientes del niño. Y sabe que dice Dios, no vais a usar más este proverbio, he aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mía son, el alma que peque, esa morirá, es decir, si el Padre hace lo malo, el Padre pagará las consecuencias, no el Hijo. Pero hay gente que dice, y quiero aclarar algo, pasó, pero yo he visto casas que el padre era borracho y el hijo acabó borracho, que el padre era adúltero y el hijo acabó adúltero, que la madre era prostituta y la hija acabó como prostituta. No es un espíritu, no es una maldición, se llama influencia. Si yo vivo en una casa en que la cerveza se bebe por la mañana, durante la comida, por la tarde y en la cena, seguramente adoptaré en mi mente el concepto de que la cerveza es la bebida natural de mi casa. Si mi padre bebe vino todos los días en la comida, acabaré por costumbre y tradición bebiendo vino. Si mi padre es fumador, aunque mi padre me diga, hijo, haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago, lo acabaré fumando porque me da igual su palabra, ¿cierto? Luego le digo, papá, pero no es sano ya, pero hay algo hay que morirse, pues cuando pase el tren tírate a la vía, si de algo hay que morirse, va, acaba antes, no Pero es influencia, es influencia, casas que gritan, normalmente los hijos son agresivos, casas divididas, la gente luego posiblemente tenga dificultad en dar afecto en su hogar Padres distantes, seguramente acaban generando mañana que sus hijos sean también padres distantes, pero no por un espíritu, es por influencia. Por eso tienes que orar mucho, porque andar con Dios te hará más parecido a Él. Relacionarte con Jesús te va a traer parecido a Jesús. Hermano, no te va a traer parecido a Jesús estudiar la palabra, te va a traer parecido a Jesús estar con el verbo. Estar con la palabra, estar con Cristo. Horas y horas de oración traerán parecido a Jesús. Esto trae conocimiento. La oración trae confirmación de que el conocimiento es real y trae la posibilidad de ponerlo en práctica. Conozco mucha gente que tiene el conocimiento pero no vive el conocimiento porque no tiene la comunión. Para mí, uno de los mayores errores de las iglesias modernas hoy es la falta de conocimiento bíblico. Creo que estamos en el tiempo en que la iglesia es más reformada, más llena de conocimiento, más llena de palabra, pero con menos comunión con Dios que nunca. Te citan a expulsión. Te citan a Martin Lloyd-Jones, te citan a W. Pink, te citan a Jonathan Edwards, te citan a D.A. Carson, te citan a MacArthur, te citan a Paul Washington los quieren imitar, quieren leer sus sermones, reproducir sus sermones, predicar sus sermones, sí, porque yo estudié un sermón que se llama pecadores en las manos de un Dios airado, ese sermón lo quiero predicar en mi iglesia, porque impactó y toda la congregación se convirtió, estudia el trasfondo de ese sermón, y ese sermón te dirá que ese predicador estuvo durante uno o dos días, sin comer, sin beber, encerrado en una habitación, y clamando a Dios por el sermón que iba a predicar, y diciendo, Señor, abre los corazones, abre el entendimiento dame esas almas yo quiero ser como John Knox el gran escocés que predicaba y cambió Escocia cuando John Knox llegó a Escocia la religión madre era el catolicismo romano unos años después la religión central de toda Escocia pasó a ser el protestantismo pero la historia cuenta que ese hombre estaba encerrado en su habitación y su mujer picaba y decía, yo la comida, no mujer no voy, John la cena, yo el desayuno al día siguiente, yo el desayuno, yo la comida, yo la cena y dice que su mujer se ponía en la puerta y de dentro se nos escuchaba dame las armas de Escocia o si no muero le preguntaron a la reina de Inglaterra en tiempos de guerra entre Escocia e Inglaterra y dijeron señora teme al ejército escocés y ella dijo, no temo el ejército de Escocia, temo las oraciones de John Knox. Una frase impactante, cuando ese hombre ora, el cielo se queda en silencio. Queremos escuchar de Spurgeon, hombre que para dos horas de sermón dice que había que orar dos días. Queremos reproducir las enseñanzas de Lutero. Era un fraile, no tenía mujer, no tenía hijos, no tenía videoconsola, no iba al cine, no iba a la playa. Vivía encerrado en una celda, en un monasterio. Horas y horas de oración. Queremos cambiar el mundo, queremos predicar la palabra, queremos enseñar las sagradas escrituras como aquellos hombres, pero no queremos pagar el precio que esos hombres pagaron. Podemos tener toda la palabra en nuestra mente, pero no tener a Dios en nuestros corazones. Y para que una persona se arrepienta, para que una persona nazca de nuevo, para que una persona sea convertida, no es necesario solo la palabra. Quien convence al corazón, quien trae conversión al alma, no es la palabra, es Dios. ¿Por qué predicamos a veces constantemente y no hay conversión? Porque solo es palabra. Quien convence es el Espíritu Santo. El juicio va a ser justo. Dios va a darnos a cada uno conforme a nuestras obras. Y hermano, mira lo que dice la palabra. Aunque no nos guste, y aunque haya textos que dice que somos salvos por gracia, mediante la fe, la Biblia constantemente habla de que cada uno va a rendir cuentas por sus obras. Miren, Salmo 62, 12. Y tuya es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Eclesiastes 11, 9 Alégrate joven en tu mocedad y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Mas debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá juicio. ¿Ve lo que Salomón le dice al joven? Toma placer en tu corazón en los días de tu, de tu juventud, sigue los impulsos de tu corazón y los gustos de tus ojos, Mas recuerda, por todo eso, rendirás cuentas a Dios. Salomón es sabio, dice, no te prives de nada, pero recuerda que vas a pasar por el tribunal de Dios y serás juzgado por tus obras. Segunda de Corintios 5.10 Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Jeremías 17.10 Yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Constantemente, yo soy Dios y os voy a pagar a cada uno según vuestras obras, según lo que habéis hecho. Y ahora la pregunta que nos tenemos que hacer para que vayamos analizando el mensaje, ¿lo tenemos fácil o lo tenemos complicado? Lo tenemos muy difícil hermano, Si esta palabra se cumple Si no hubiera más Biblia Si no hubiera más textos Si no hubiera más mensajes Y solo tuviéramos todos estos versículos Y supiéramos que vamos a pagar por nuestras propias obras Tenemos un problema Mira tu vida por un instante Y ahora ya no te digo Mira tu pasado Ah si yo pago por lo que hice antes de conocer a Dios Tengo un problema Ahora mira por lo que has hecho Aun conociendo a Dios porque estoy convencido de que seguís pecando como yo sigo pecando, aun conociendo a Dios. Y si yo me pongo ante la Escritura y me imagino delante del juez, siendo juzgado por mis propias obras, yo le digo, como pastor, como hermano, como Juan Manuel, tengo un problema. Tengo un problema. Porque yo delante de la palabra y delante de mis obras, yo soy culpable, hermano. No sé tú, pero yo soy culpable y destinado a juicio eterno. Yo miro la ley de Dios, no mentir, no robar, no adulterar, no fornicar y un montón de mandamientos más. Yo soy culpable hermano, tú igual no, pero yo soy culpable. Vamos a los versículos 7 al 11, Mira lo que dice, está diciendo que nos va a juzgar a todos por nuestras obras. Versículo 7 dice, a los que por, a los que por perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia, ira e indignación, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego, porque Dios no hace acepción de personas. Es muy curioso, antes de analizar esos versículos, que Dios ha hecho una división completa entre dos personas. Los que buscan hacer el bien y los que buscan hacer el mal. Constantemente pasa eso Jesús también lo hizo en la escritura Separa a la gente en dos grupos Los que buscan hacer el bien Y los que buscan hacer el mal Pero cuando miramos la escritura También el destino es totalmente diferente Hay un destino maravilloso Y hay un destino completamente horrible Yo quiero que vayan por un instante A ese libro que a todos los cristianos les gusta Pero no entienden que es Apocalipsis Y Apocalipsis capítulo 7 Versículos 16 y 17 Escuchen estas palabras ya no tendrán hambre ni sed, el sol no los abatirá, no habrá calor alguno, espero llegar ese día, no habrá calor, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida y Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos. No habrá hambre, no habrá sed, no habrá castigo, no habrá dolor, no habrá lágrimas, porque no habrá sufrimiento, no habrá tristeza, no habrá abatimiento. ¿Quién no quiere ir allí? ¿Tú quieres ir allí? Yo quiero ir allí. Ahí yo me canso de orar, me canso ah, de, de orar, no de llorar, perdón. Me canso de sudar, me canso de sufrir, me canso de estar abatido. Yo quiero llegar a ese lugar. Me preocupa lo de que no habrá hambre, porque a mí me gusta comer. Si no hay hambre igual es que no hay comida. O que va a haber tanta que no llegaremos a tener hambre. Yo siempre soñé que el cielo sería un lugar donde comeríamos y nunca engordaríamos. Ese, ese, pero no sé yo, igual es un cielo que me inventé. Pero luego hay otro destino. Apocalipsis 18, 22 al 23, miren lo que dice. El sonido de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más. Ni artífice de oficio alguno se hallará en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Un destino maravilloso, un destino horrible, donde ya no hay alegría, no hay gozo, no hay ruido de trabajo, no hay ruido de música, que es la desolación. La Biblia constantemente separa a la gente en dos grupos, constantemente divide a la gente en dos rebaños, los que buscan hacer el bien, los que buscan hacer el mal. Pero constantemente hay una cosa que Dios nos muestra, todo el castigo será fruto de nuestras malas obras. ¿Y por qué Dios hace eso? Para que el día que llegue el juicio ninguno tenga nada que reclamar. Hermano, aunque tú creas que eres salvo Si tú llegas delante del trono de Dios Y Dios coge su ley y te dice Por esto, esto y esto, te mando al infierno ¿Tú vas a reclamar de qué? ¿Sería justo o no? ¿Sería justo que Dios nos mandara a todos nosotros al infierno? La gente cuando le enseñas a las personas sobre la predestinación Te dicen, no es justo Dios hace excepción de personas Dios tiene unos escogidos y otros no No hermano ¿Cómo que no es justo? Es la mayor muestra de gracia y misericordia Lo justo sería que todos nos fuéramos al infierno Da gracias que algunos van a ir al cielo Porque lo justo es que el cielo estuviera vacío Y que solo hubieran ángeles y el Señor Pero si algunos vamos a llegar allí No es porque Dios no sea justo Es porque Dios de algunos ha tenido pura misericordia Nadie llega al cielo por justicia Todos llegamos al cielo por gracia y misericordia hermanos tenemos que tener algo presente mira lo que dice el versículo 7 el versículo 7 nos va a hablar de personas que buscan lo bueno Mire qué buscan esas personas a los que perseveran en hacer el bien buscando gloria, honor e inmortalidad que Dios les va a dar vida eterna existen tres cosas que serán recompensadas con los que las buscan la primera cosa los que buscan gloria es un poco raro, porque si tú no entiendes la Escritura, a ti te da la sensación de que... ¿Gloria? No acabamos de decir que Dios no comparte su gloria, y ahora Dios está premiando a los que buscan... ¿Gloria? Pero eso es lo que pasa cuando tú malinterpretas los textos bíblicos. Dios no está diciendo que la gente esté buscando protagonismo, Dios no está diciendo que la gente esté buscando su propio mérito, cuando Dios está diciendo que Dios va a recompensar a los que buscan gloria se está refiriendo a aquellos que tienen puestos los ojos en la eternidad y están esperando ese día en que nuestros cuerpos serán glorificados el mismo apóstol Pablo dice maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? el apóstol Pablo decía que para él la muerte era ganancia, era lucro porque para él la muerte era el principio, no el final para él la muerte solo era el final de una cosa la lucha con la carne y el inicio de la vida en gloria con Dios a esa gloria se refiere Pablo, no a la gente que busca protagonismo, no a la gente que busca afán, no a la gente que busca aparecer. La gloria de Dios, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, Pablo dice, esa gente Dios les va a dar vida eterna. La gente que está pensando en el día del final, en el día que ya no tendrán esta lucha física y carnal, y estarán glorificados con Cristo. Luego otra cosa que buscan, buscan gloria, pero buscan también honor. No el honor de los hombres, no la honra de los hombres. Porque hay gente que busca honra humana, hay gente que busca aplausos, hay gente que busca adulación, hay gente que busca que le den una palmadita y le digan, qué bien lo haces, qué campeón eres, qué gran predicador, qué gran pastor. Hay gente que busca esa honra, la honra de los hombres. Pero Pablo está hablando de los que buscan la honra de Dios. Porque déjame decirte algo, Dios también honra a las personas. Dios honra a los que le temen, Dios honra a los que le obedecen, Dios honra a los que le buscan Mire la historia de José que veíamos el martes, lo pasó mal, pasó por prisión, fue vendido por sus hermanos Pero Dios qué hizo, lo honró, porque perseveró fielmente hasta el final Y así Dios ha demostrado a lo largo de la historia que cuando uno persevera Dios lo honra Esa es la honra que tenemos que buscar, la que viene de Dios agradar a Dios, esa honra que hace que estemos intentando hacer las cosas bien para que un día estemos delante de Dios y Dios pueda decir buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor Qué honra sería que cuando Dios abriera el cielo un día escucháramos la voz que escuchamos cuando fue bautizado Jesús, ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia esa honra no el aplauso de los hombres, la alegría de Dios. No agradar a los hombres, agradar a Dios. No predicar para que ustedes estén satisfechos, predicar para que Dios esté satisfecho. No alabar para que ustedes estén contentos, alabar para agradar a Dios. Predicar para agradar a Dios, orar para agradar a Dios, ayunar para agradar a Dios, cantar para agradar a Dios, evangelizar para agradar a Dios, servir para agradar a Dios. No buscando la recompensa humana, porque esa la tienen fácil. Esa es fácil de ganar. Dales lo que quieren y los tendrás comiendo de tu mano. Es ley de vida. Si el pastor y el predicador viven mimando a la gente de casa en casa, cuidando, mimando, no corrigiendo, los tienes en tu mano, te defenderán con uñas y dientes. Te defenderán incluso más que a Dios. Te defenderán incluso más que la verdad. Podrán tocar en la escritura, podrán tocar en Cristo, pero nadie podrá tocar en ti, en su pastor, porque te defenderán como si estuvieran tocando lo más sagrado. Pero no buscamos la honra de los hombres, buscamos la honra de Dios. ¿Saben cuál es? La que a pesar de aquí seamos avergonzados, insultados o despreciados, por Dios somos aprobados. Juan 5:44 44. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Esa palabra en el original está traducido en honra, incluso creo que en Reina Valera por ahí anda honra también. Hay gente que dice, ¿por qué creéis buscando la gloria a los unos de los otros? ¿Cuándo buscamos la honra del hombre? ¿Saben aquel fariseo que decía Jesús, no os pongáis a orar en plazas públicas? ¿Por qué? ¿Para que la gente vea que sois hombres de oración? ¿Qué dice Jesús? y al cuarto, cerrad la puerta, orad en lo secreto y yo os recompensaré en público. La gente hoy va a visitar a un enfermo, un selfie. Visitando al hermano en el hospital. La gente va a visitar a un hermano, otro selfie. La iglesia no, pero yo siempre con mis hermanos. Visitando a otro hermano, el pastor no vino, pero yo fui el que apareció. Siempre buscando la gloria y la honra de los hombres. El que busca la honra de Dios lo hace todo y no tiene que dejar constancia de todo lo que está haciendo. Déjame decirte una cosa. Todo lo que publicamos en las redes sociales busca la gloria de los hombres, porque Dios nunca le dará un me gusta a tu foto. Dios no tiene Facebook, Dios no tiene Instagram, Dios no tiene Twitter. Todo lo que publicas allí, por mucho que sea para Dios, solo busca la aprobación humana. Yo soy una persona que vive mucho en las redes sociales. Y mi Facebook muestra a los hombres lo que hago para Dios, lo que sé de Dios, lo que conozco de Dios, pero no, mi Facebook no busca, él me gusta de Dios. Intento que todo lo que refleja sea para su gloria, pero ahí las únicas adulaciones y aprobaciones. Dios nunca me ha mandado un mensaje a mi página de Facebook, Pastor, su página me edifica mucho, nunca me ha mandado ese mensaje, y no creo que me llegue no creo que esta tarde me conecte a las redes sociales y vea tienes un mensaje nuevo, de Dios desde el tercer cielo desde lo alto y sublime de su trono, te acaba de escribir buen siervo y fiel, sigue así en las redes no, Dios no me va a mandar eso la gente sí, eso es honra humana todos los mensajes que me llegan están muy bien, dan ánimo, dan coraje, hay que seguir pero eso no es lo que da gloria a Dios Buscar honra significa buscar lo que a Dios le honra. Buscar la aprobación de Dios, la aceptación de Dios. Y no necesitas publicarlo porque Dios lo ve. No necesitas poner un mensaje en, en tu estado de WhatsApp ayunando, no molestar. A ver, es necesario, simplemente apágalo y lo conectas 10 horas después, pero no es necesario. Los estados de WhatsApp muchas veces solo buscan gloria. Estoy orando, no molestar, predicando, no molestar. Déjalo ahí mudo, ya luego contestas. La gente ya sabe que no pararás tu vida para contestar cada minuto. Todas esas cosas, hermanos, solo buscan gloria humana, honra humana. Y nosotros no podemos buscar aprobación humana. Todo lo que el hombre te da, te lo va a quitar el hombre. Y te deja decirte una cosa, mientras dependas del aplauso humano, te vas a deprimir y angustiar cuando ese aplauso ya no esté. Y no durará para siempre. Esa gente que vive de las redes sociales, de YouTube, esos canales son pasajeros. Mañana hay otro que está de moda. Se deprimen, creen que la vida ya no tiene sentido, que no sirven para nada más. Pero cuando solo buscas la aprobación de Dios, esa aprobación nunca acaba. Él siempre está honrando a los que le temen. Y la tercera cosa que buscan, buscan gloria, buscan honor y buscan inmortalidad. No inmortalidad en plan la medicina, que te hace 30 operaciones de estética para que con 70 años parezca que tengas 30. Hermanita, eso no es buscar la inmortalidad. Eso es querer vivir un carnaval constante. Hay hermanas que en de cara ya van con máscara. Lo siento mucho, hermano. Me preguntan, pastor, ¿qué piense de operaciones estéticas? Si es para corregir una deformidad o por un problema médico o de salud, aprobada. Si es por pura vanidad, para parecer más joven, más estirado, más guapa, no la apruebo. Porque si hay algo que nos muestra la gracia de Dios, es el paso de los años. Amén. Ah, voy a cumplir 40, ya no me pongas vela. Ya el pastel sin vela, con solo una, un interrogante. No con 40 y 41 y 50 y 60 y 70. Y gloria a Dios de que los vives. Porque hay gente que no llega. Cada año no es hay que ocultar la edad que tengo. La edad es buena. La gente, ¡ay, querría volver a ser joven! Yo no. Mis mayores errores, adolescencia. La mayor necedad, adolescencia. El nivel de sabiduría que se tiene con 30 como con 15, nada a ver. Lo que se sabe de la vida con 30 que con 15 no tiene nada que ver. Y yo no quiero pensar la sabiduría que tiene un hombre de 60 que ya ha vivido tanto. Los años son una bendición, no algo que hay que esconder, pero cuando la palabra de Dios dice aquellos que buscan la inmortalidad no significa aquellos que buscan aparentar que son eternamente jóvenes sufriendo el efecto Peter Pan. Teniendo 50 y queriendo vivir como un joven de 25. Luego ves que toda la gente va estabilizando su vida y esas casas están desordenadas. Te voy a dar un consejo antes de seguir con el sermón. Acepta tu edad y vive conforme a tu edad. Hermana, si tienes 50, vístete como una señora de 50. Si tienes 60, vístete como una señora de 60. Sal donde saldría una señora de 60. Júntate con los que se juntarían unos de 60 no vayas a estropear la vida a los que tienen 15 o 20 y tú ahí ja, me voy a divertir con los jóvenes no, sales, estorbas. no te lo dices por compasión cada persona tiene su lugar hay que aceptar la edad ¿saben cuál ha sido mi peor problema casarme, al casarme? no aceptar que me caso y que tengo que hacerme un hombre querer seguir siendo un adolescente y uno aprende una cosa si estás casado ya no eres soltero es lo primero que hay que tener en mente ahora se rinde cuentas por muchas cosas ya, pero yo no tengo que decirle a la gente cada vez que salgo por la puerta a donde voy madre mía, queda muy feo largarte de tu casa, venir seis horas después y que nadie sepa dónde estás ahora se rinde cuentas y yo creo que incluso más que cuando se era hijo otra cosa que ya no tengo 15 años, que voy para 30 que yo no tendré la, la crisis de los 40, yo creo que a mí me va a pillar antes. Ya, ya nadie, hace mucho tiempo que ya nadie dice, mi pastor es joven, antes me gustaba. Ah, ven a la iglesia, mi pastor es muy joven, ya no suena eso tanto. Ya va para 30, le hemos visto canas, ya es mi pastor, ya no es joven, ya es mi pastor. Me está doliendo, pero lo tengo que asimilar. Los jóvenes, pastor vamos a echar un fútbol, ya las rodillas no están igual otra cosa, eres pastor, ya no eres la ovejita para divertirte ya tienes otro lugar ya no puedes ser colega de las ovejas porque el colega es el que queda bien para jugar pero a ti te toca la parte difícil, disciplinar, corregir, sentar decirles que están mal ya no vas a ser su amigo en los cumpleaños ya no vas a encajar igual pero hay que aceptar las cosas porque si no vas a vivir eternamente deprimido porque quieres hacer cosas que no van acorde con tu edad, con tu posición, con tu trabajo, con tu postura. Padres, ¿saben por qué muchos hijos están mal? Porque quieren ser sus colegas. Y no son sus amigos, son sus padres. Son sus padres. Usted tiene que ser al que odien con 16 años. Al que, en cuanto pueda me largo de casa, no te quiero ver, en cuanto tenga 60 te voy a meter en un, en un asilo... Y te vas a pudrir ahí. Y lo voy a pagar con tu pensión, no voy a dar ni dinero. Tú tienes que ser ese. El que da un portazo en su habitación y lo llamas para cenar. No quiero, no me hables, no quiero saber de Ese tienes que ser tú. Y no tienes que ir a rogar a la puerta, hijo, entiéndeme. Es por Déjalo, que se enfade y que te odie. Es tu posición en casa. Ese niño que con 16 te odia, con 30 te va a abrazar y te va a decir, gracias. Gracias por no dejarme hacer lo que los otros dejaban porque ese está en las drogas ese está en la calle, ese dejó los estudios y tú peleaste por mí a pesar de que te odiaba eres su padre no eres su colega mi padre y yo, los más guays eh, llévalo ahí si quieres llévalo ahí si quieres yo soy de esa generación y siempre lo explico de que mi padre no tenía ni qué decirlo estaba haciendo el tonto con mis primos y mi padre de lejos dos ojos clavados y yo ya me iba sentando, y mi primo, vete, no, no, no. <risa> yo soy de la generación de que salías de un cumpleaños, y la primera frase le entrar en, en el coche es, en casa hablamos. Wow. Sin ser cristiano yo oraba ya. <risa> si hay alguien allá arriba que traiga amnesia y se olvide de lo que he hecho. Y yo tenía esa madre benevolente y torpe que intentaba convencerlo, no, pero Juan, tranquilo, ya ha pasado, no, Tú no te pongas a su lado. Yo me encargo de él. Tú, déjame. Y llegar a casa y fingir que nada pasa. Papá, voy a cepillarme los dientes. Sí, sí, pero espérame en tu habitación que ya voy. <risa> Pensé que se humillaría. Y yo en la puerta y él picando. Abre, y yo ahí abriendo un poco. Pero no me vas a pegar, ¿no? Abre, pero no me vas a pegar. Júrame, te abro. Te pegaba por la reja, abre, y va a ser peor. Ya esas frases se iba poniendo una cosa más tensa. Si no abre será peor, Juan. Yo por favor. Y yo a mi madre la abrazaba y le decía, no, mamá, yo te quiero a ti y al papá, ¿no? Pero te digo una cosa, si no hubiera sido por mi padre, yo hubiera dejado los estudios. Yo con 16 estaba trabajando y estudiando, si no hubiera sido por mi padre, yo habría acabado haciendo más cosas todavía de las que hice. Y yo tuve que agradecérselo. Yo le recriminaba: ¿por qué no eres más cariñoso? ¿Por qué no abrazas más? Y yo entendí. Él no lo dijo, pero yo lo entendí. Como si él me miraba y me dijera: Porque mi postura no es esa. A mí me toca ser el malo. A mí me toca ser el que tú y tu hermano odiáis: el de las normas, el de los castigos. Tu madre es la que lloraba y decía, bueno, bueno, pero no lo vuelvas a hacer, venga, ponete a la play. No, yo era el que, si te decía un mes, era un mes, para que aprendieras. tenéis que aceptar lo que sois. Padre es padre, madre es madre, hijo es hijo, no es colega, pastor es pastor, ya no es el amiguito. Pero si no lo aceptáis, la edad, la posición, lo que sois, vais a sufrir en la vida. La vida os empezará a ir mucho mejor cuando cada uno vayáis aceptando quiénes sois y dónde estáis. Amén. La gente que perseguía la inmortalidad no eran los que querían ser eternamente jóvenes. Eran los que estaban con los ojos puestos en las cosas eternas. ¿Recuerdan el propio Pablo que dijo, no miréis las cosas terrenales porque son pasajeras? Poned los ojos en las cosas de arriba que son eternas. Hermano, te voy a decir una cosa, el mundo está preocupado en ganar dinero, en trabajar, en comprar una casa, en comprar un coche, en viajar. El otro día veíamos un vídeo de un niño pequeño que era asombroso, que el niño decía, le decía a la mamá, explica qué quiere ser de mayor. Y el niño decía, pues a mí cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, a veces pensaba, pero un día vi que los adultos están siempre enfadados, están siempre corriendo están siempre estresados, nunca tienen tiempo de nada, solo se levantan para ir al trabajo, y trabajan duramente, llegan a casa y duermen, y vuelven a trabajar al día siguiente, y así durante un año para tener 15 días de vacaciones, que intentan hacer todo en 15 días, viajar, comer, salir, y luego les da una depresión al día 16, porque vuelven a trabajar, y vuelven a trabajar todo un año, para 15 días de tiempo libre, pues yo no quiero ser adiós. Yo Lo que lo que sé es que cuando crezca yo quiero seguir siendo un niño. Porque se han olvidado de las cosas simples. Hermano, el mundo nos está metiendo en una rueda en el que solo trabajamos, trabajamos, trabajamos para comprar. Porque el mundo nos ha dicho que solo seremos un hombre realizado si tengo casa propia, coche propio y todo pagado. No, hermano. ¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas importantes y eternas? La familia, el amor, la oración, la palabra, congregar, servir a Dios. ¿Saben cuál es el mayor obstáculo de la gente con el pastor hoy? Hermano, ¿por qué no sirves a Dios? Siempre te dije lo mismo. Pastor, es que no tengo tiempo. Y la respuesta del pastor, hermano, yo te entiendo, Dios te va a dar tiempo. ¿Saben cuál es mi respuesta? Hermano, tienes 24 horas al día, como yo solo que cada uno las decide administrar de una manera diferente. Hermano, cuando tú le dices a alguien, yo no tengo tiempo, le estás diciendo que él, que tiene? ¿30 horas al día? Todos tenemos 24, solo que cada uno las administra como quiere. El tiempo ni crece ni baja, siempre es el mismo y para todos por igual. Es el regalo más igualitario que Dios nos ha dado. El tiempo, 24 horas al día para todos. Pero cada uno administra ese regalo como quiere. Si tú quieres servir a Dios, lo harás. Esa gente que buscaba gloria, honor e inmortalidad y hacían otra cosa. Perseveraban en hacer el bien. Hay una prueba y una marca de los hijos de Dios, que perseveran siempre en hacer el bien. Hermano, déjame decirte una cosa, aunque hagas el bien y la recompensa sea mala, sigue haciendo el bien. Aunque bendigas si y te maldigas, aunque ames y te odien, aunque cuides y te desprecien, aunque abraces y te rechacen, aunque ores por ellos y ellos te desprecien, tú sigue dando bien sigue amando, sigue orando sigue bendiciendo, sigue cuidando sigue intercediendo por esas vidas devuelve el mal con bien Gálatas 6.9 dice no nos cansemos de hacer el bien pues a su tiempo si no nos cansamos, cegaremos pero no siempre es en esta tierra a veces cegaremos en la eternidad el problema del ser humano volvemos a lo mismo, es las prisas quiero hacer y cegar hoy quiero ver los frutos hoy, quiero empezar a orar por mi marido y que el fruto se vea mañana, quiero empezar a orar por mis hijos y que el fruto se vea mañana, ¿no? Abraham esperó cuántos años por su hijo. Calé para heredar la tierra que se le había prometido. ¿Cuántos años esperó? Búsquenlo en la Biblia. Aquel famoso hombre que se había enamorado de una mujer tuvo que trabajar siete años para casarse con ella, el suegro se la lió. Y tuvo que trabajar 14 al final para tenerla. Perseverad, perseverad, perseverad. Porque al final cegaréis. Versículos 8 y 9, ya estamos terminando. Pero los que son ambiciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, a ellos que les dará Dios, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo El judío primeramente y también el griego Mire qué tipo de personas son Ambiciosos Es la mayor cosa que se ve hoy en la iglesia también Gente ambiciosa La gente que viene a la iglesia y ofrenda No por ayudar a la iglesia sino para recibir el ciento por uno Ambiciosos Gente que hace pactos con Dios para recibir algo Ambiciosos Gente que son capaces de pasar hambre y ayunar para tener trabajo, ambiciosos. Déjame decirte algo, la oración y el ayuno no es el camino para conseguir cosas, es el mejor camino para desprenderte de ti. La oración y el ayuno no es dado por Dios para recibir cosas de Dios, sino para entregarte a Dios. Para entregar tu orgullo, para entregar tu soberbia tú no te levantarás una mañana y e dirás a partir de hoy no voy a ser soberbio no, lo vas a hacer en ayuno y oración diciéndole a Dios soy soberbio soy soberbio, arráncame la soberbia arráncame el orgullo, arráncame la pereza arráncame la maldad de mi corazón pero los ambiciosos usan eso para conseguir cosas ¿Cuántos han traído su ofrenda, su pacto? ¿Cuántos han traído sus primicias? ¿Cuántos han traído? Levanta tu mano, voy a orar para que Dios te bendiga. En Facebook da miedo, hermanos. O sea, Hay iglesias... El otro día me pasaron un vídeo de la opción de la tarjeta de crédito. ¿Cuántos están a cero levantando la visa, hermano? Y la, el pastor... orando ...diciendo, ahora mismo vayan al cajero. Y gente que vive y se aparecía cinco minutos después, cuenta el testimonio. No te da tiempo ir al cajero, esto está más comprado que podías haberlo hecho más real en cinco minutos la mujer fue y volvió quiero dar mi testimonio, tenía cero y ahora hay mil dólares en mi cuenta eh, claro sí, claro, el único que tiene sería más mil dólares más ese pastor no, hermano qué unción de la tarjeta trae la foto de tu padre que oraremos por él pero esto qué es, santería y un pelucho y un gallo negro un bote de aceite y tres velas, ¿qué es esto, hermano? No, pon ahí, en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada, me faltará doble tu currículum y saldrá trabajo. Pero, ¿qué trucos son estos? ¿Dónde va a llegar la iglesia? Si me parecen las brujas que tenemos aquí al lado, lo del tarot y la hechicería. Piensa ahora, hermano, cierra los ojos y piensa en aquella persona de tu familia que está ahora mismo enferma. No, no, porque a través del pensamiento la unción llega hasta allí. Dios lo visitará en esta hora. Piensa, visualiza, hermano, visualiza, visualiza. Es nombre de secta, hermano? Visualiza. Sí, sí, por los ojos de la fe, por los ojos espirituales visualiza. No te digo primero, ¿dónde nos han enseñado que para orar hay que cerrar los ojos? Enseñame en toda la escritura donde Jesús dijo y para orar cerrar los ojos y decir. En ningún versículo. Ahora tú oras así, Señor. Qué frío ahí orando los ojos. Es que es menos espiritual si no los cierro. Yo a mí no me gusta orar mucho con los ojos cerrados. Es más, me gusta orar mirando la luna, me gusta orar mirando la montaña, me gusta orar mirando al techo, me gusta orar mirando el espejo y diciendo mata ese bicho. <risa> me gusta ver por lo que oro. No estoy idolatrando, coger una foto de mi familia, tengo en el despacho una foto de mi familia entera y con los ojos abiertos decir Señor. Salva mi casa, salva mi casa, salva mi madre. Con los ojos abiertos. Hacemos un montón de cosas que nos han enseñado en la tradición evangélica, pero que no están en la Escritura. ¿No, hermano? Hay una cosa que vemos aquí, hay gente ambiciosa, que solo ve en Dios el camino para conseguir cosas. Trabajo, vamos a hacer el culto de la puerta abierta. Vamos a orar y Dios abrirá puertas. Nos encantan esas frases, abrir puerta, abrir ventana. Nos creemos que Dios es un portero. Abriendo puertas todo el día Abriendo ventanas Ayer una persona me mandó un mensaje Pastor, ore por mí Porque estoy en una situación económica difícil Ore para que Dios me saque de eso Respuesta, no me contestó y lo entiendo Hermano, Dios no da dinero sea a trabajar Porque la Biblia lo que sí dice Es que el que no trabaja, que no coma Y si tiene necesidad y no tiene ni para pan Seguramente porque no está trabajando No, ¿para qué está la iglesia? Para ayudar sí, para mantener vagos no Vamos a hacer una comida general en la iglesia, pastor Tenemos que ir todos, ¿para qué? ¿Para que siempre cogeren los cinco? Mismos, las mismas mujeres que vayan 40 ollas Y vengan 35, 40 vagos más porque hay en la iglesia Que no traen más que una bolsa de patata y un pan vivo Y se ardan a comer más que ninguno Yo no fomento la pereza El que no trabaje que no coma Esas cosas cansan Iglesia llena de gente ambiciosa y aprovechada Que ni un euro puede sacar para una Coca-Cola Siempre, no tengo, no tengo ¿Cómo ha venido el bus? Pues el bus no gratis Algo tienes, un euro no tienes ah no, pero tengo un euro Compra oh, una Coca-Cola, comparte con tus hermanos Gente ambiciosa hermano Que siempre va para recibir, va para recibir Va para tener, pero nunca se da Déjame decirte algo, cristianismo es dar mucho Y recibir poco Cristianismo es más dar que recibir Porque así lo dice la palabra Más aventurado es dar que recibir Y sabes por qué tienes que dar mucho Porque a ti ya te lo han dado todo A ti te han dado a Cristo en aquella cruz Tú ya no necesitas nada más No necesitamos más Hay una cosa muy curiosa Mira lo que dice el versículo 9 Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo Ahora déjame decirte algo Está hablando del castigo eterno que en ese castigo eterno habrá tribulación y angustia. Pero déjame decirte algo, para nosotros también lo hay. ¿Alguna vez has estado tribulado siendo cristiano? ¿Alguna vez has estado angustiado? Entonces suena muy mal, porque dice que habrá tribulación y angustia para todo el que hace lo malo. Pero ¿por qué también lo siento yo si busco hacer lo bueno? Te lo explico. Segunda de Corintios 4, 8, 9, esa es la diferencia, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, nosotros sentimos aflicción, nosotros sentimos dolor, sentimos angustia, pero no somos abandonados en la aflicción No somos abandonados en la angustia No somos abandonados en la tristeza No somos abandonados en el dolor La diferencia es que los que hacen lo malo A los ojos de Dios Tendrán aflicción y angustia Por toda la eternidad Y nadie estará para socorrerlos El creyente pasa por esas cosas Pero Dios luego siempre trae paz En medio de la tormenta Dios luego trae paz Miren lo que decía al final del versículo 9, el final del versículo 9 dice, ¿el judío primeramente y también? ¿Ven que en el versículo 10 también lo dice? ¿Al judío primeramente y también al? Hay mucha gente que malinterpreta este texto como diciendo, los judíos siempre van primero porque son los favoritos. ¿Por qué siempre el judío primero? Tanto para el premio como para el castigo. Ah, es el pueblo favorito de Dios. No, porque Dios lo ha dejado claro. Dice el judío primeramente y luego el griego, pero al final qué dice... Pero una cosa, Dios no hace excepción de personas, no es porque sean mis favoritos. ¿Quiénes fueron los primeros en tener la ley de Dios? ¿Quiénes fueron los primeros en conocer a Dios? ¿Quiénes fueron los primeros en saber lo que era bueno y lo que era malo a los ojos de Dios? ¿Quiénes fueron los primeros en saber qué era hacer lo correcto? ¿Qué era buscar la honra? ¿Qué era buscar la inmortalidad? ¿Y quiénes fueron los primeros en saber lo que era ambición? Lo que era el pecado. Los judíos. Por eso Pablo dice, primero el judío. No porque sean mejores, sino porque ellos tuvieron una gran ventaja. Ellos conocieron a Dios primero. Ellos conocieron a Dios primero. Ellos son los que si lo desprecian, tienen menos que decir porque primero lo conocieron. Pero el versículo, miren el versículo 10 que dice. Gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno. Hay una palabra en ese versículo que yo la clamo a Dios siempre. Clamo que haya en mi vida, clamo que haya en mi trabajo, clamo que haya en mi matrimonio, y clamo que haya en la iglesia. Paz. Yo no sé si ustedes conocen a este, a este hombre, fue un poeta. Dante, ¿me suena? El infierno de Dante. Dante fue un poeta, un poeta italiano que fue exiliado. Él estaba en Florencia y tuvo que irse exiliado a París. De camino a París, vi un monasterio y como lo perseguían y ya anochecía, dijo, me voy a refugiar, porque antiguamente los monasterios eran como casa santa y te pueden esperar para matarte en la puerta, pero dentro no. Por eso muchas veces era gente refugiada en los monasterios. Y si les caían más a los curas ya estás listo. Largo, no, ¿qué me están esperando? Largo. Dante llegó a la puerta de un monasterio franciscano y él picó. Y salió un monje, es muy curioso porque el monje le preguntó, no sabía quién era él, le dijo, discúlpeme, ¿qué está buscando? Y Dante solo dijo una palabra, paz, paz. Y, y me gusta ese texto porque es un reflejo que en el fondo todos queremos. Yo no estoy cansado de las pruebas de mi matrimonio, estoy cansado de que no haya paz. Yo no estoy cansado de las luchas de mi familia, estoy cansado de que no haya paz. Yo no estoy cansado de las peleas en la iglesia, siempre van a haber luchas. Es normal, está escrito, va a haber disputas, pero estoy cansado de que no se respire paz. Yo sé que el trabajo no es perfecto, pero yo quiero paz. Y te digo una cosa, cuando te quitan la paz, te quitan el sueño... Te quitan la, la razón, te, quitan, te dan angustia, te da ansiedad. La paz trae todo eso. Trae estabilidad, trae más razón, trae más cordura a tus pensamientos. Todo el mundo corre en busca de paz. Pero la paz no está en algo, está en alguien. Cuando anunciaron el Mesías, uno de los títulos que le pusieron a Cristo fue Príncipe de Paz. Y si tú quieres paz en tu casa, paz en tu matrimonio, paz en tu iglesia, paz en tu trabajo, paz en tus relaciones, no hagas terapia. Mete a Cristo. Mete a Cristo. Si Cristo conduce tu matrimonio, habrá paz. Si Cristo conduce tu hogar, habrá paz. Si Cristo conduce esta iglesia, al final habrá paz. Para terminar, versículo 11. Dios dice que... Dios no hace acepción de personas. Hay gente que le encanta ese versículo, pero le encanta hacer esto: arrancarlo y decir, mira, Dios no hace acepción de personas. Aunque ahí está hablando de salvación. No está hablando de otra cosa. Por ejemplo, hay gente que dice, Pastor, si, yo voy a, si usted lleva al hermano fulanito a su casa a comer, tiene que ir toda la iglesia, porque si no hace acepción de personas, a ver. Si cada vez que yo hago un cumpleaños, tiene que ir toda la iglesia. Si cada vez que yo hago una cena, tiene que ir toda la iglesia, me va a ir comprando un palacete porque en mi casa no cabe toda la iglesia, no, porque la iglesia primitiva era así, seguro, primero, la gente dice, no es que ahí decía que iban todos los días al templo a reunirse y luego comían con sencillez de corazón, claro, quedaba para comer, pero ¿tú te crees que toda la congregación iba a la casa de fulanito a comer?, no, hermano, cada uno iba a su casa. Primero, esas casas no eran ni como las nuestras. ¿Te crees que las casas de la iglesia primitiva de los primeros cristianos tenían 80 metros, 90 metros? No, hermano. Da gracia si tenían 40 metros cuadrados. ¿Cómo metes ahí a 50, 60 creyentes a comer? No, quedaban en grupos. Otra cosa, para los que defienden esa falsa acepción de personas. ¿Jesús ace hacía acepción de personas? No. ¿Seguro? Según lo que la gente dice que es acepción de personas? sí porque Jesús tenía muchos discípulos pero solo comía con doce y a veces se iba a orar y dejaba unos cuantos exactamente a nueve y se llevaba a tres a Pedro, Jacobo y Juan entonces hacía excepción de personas según ustedes sí Jesús estaba haciendo excepción de personas no, Jesús sabía que podía compartir hoy con uno mañana con otro que había gente que no era tan madura para algunas cosas como para otras hay reunión de asamblea de la iglesia. Vamos a llevarnos a los que llevan tres días. ¿Qué van a opinar? ¿No saben quién es Dios? ¿No saben qué es una iglesia? No, le voy a llevar a la gente madura que puede opinar con sabiduría. Hermano, la falta de conocimiento bíblico y destripar de la escritura hace que vivan una falsa fe. Este texto no está diciendo que Dios no hace atención de personas. Tú sí, tú no. Está hablando de salvación. ¿Por qué dice Pablo todo el rato? Primeramente el judío y luego. Pablo viene de una cultura donde el judío ¿Cómo llama? Al griego y al gentil Perro ¿Recuerdan ese texto en que Jesús le dice a aquella mujer ¿Cómo le voy a quitar la comida a los hijos Para dársela a los? Perros Porque para el judío Usted es una bestia, yo vi un documental De unos judíos ortodoxos diciendo El que no es judío para nosotros es como una bestia Un animal Así los consideran Y lo que Dios Está dejando claro a través de Pablo Es que él no hace excepción de personas es que para él el judío y el griego es lo mismo, el negro y el blanco es lo mismo, el ecuatoriano, el europeo, el africano, el chino, es lo mismo, porque él no hace acepción él salva a la mujer y al hombre, y otra cosa es la que Dios no hace acepción no hace acepción de pecados, y eso trae esperanza, porque hay gente que llega muy sucio a la iglesia, he matado, fui un violador, y siente que para ellos no hay esperanza, Dios no hace acepción de pecados, Dios perdona al que dijo una mentira, Dios perdona al que guarda rencor, pero Dios perdona al más vil pecador. Al violador lo perdona, al asesino lo perdona, al ladrón lo perdona, al adúltero lo perdona, al fornicario lo perdona, porque para Dios no hay asesión de pecados. Un corazón arrepentido Dios no lo desprecia. Solo hay una diferencia entre pecadores, ¿saben cuál? Ante los ojos de Dios... La única diferencia entre pecadores son los que están arrepentidos por sus pecados y los que no. El pecado da igual, pero lo que importa es si el corazón está arrepentido verdaderamente. Hay gente que solo miente y no se arrepiente. Y hay gente que hizo grandes cosas a los ojos de los hombres, pero se arrepintió verdaderamente. Ante los ojos de Dios, ese tan grave es el que fue justificado. Y para terminar, por nuestras obras... Como dice Pablo, ahora dígame una cosa, ¿usted sería salvo? Yo tampoco. Entonces tenemos un problema, ¿no? Romanos 3:23, el mismo apóstol Pablo dijo, porque todos pecaron y todos están destituidos de la... Gloria de Dios Romanos 3.20 mira lo que dice Porque por las obras de la ley Ninguno será justificado delante de él Pues por medio de la ley viene el conocimiento de Por las obras de la ley nadie puede ser justificado Es decir, tú no puedes salvarte Porque ante la ley eres pecador Y mereces el infierno Romanos 8.3 Pues lo que la ley no pudo hacer ya que era débil por causa de la carne ¿Qué significa ese texto? Que la ley no pudo cambiar a la gente, las normas no nos cambian, tú eres y yo el vivo reflejo de eso. Sabes que la, la carretera es a 100, pero si sabes que no hay radar pasas a 130. La ley no te va a cambiar, te da igual las leyes, solo te da miedo el castigo. No pagarías tus impuestos a Hacienda si no supieras que Hacienda te va a crujir luego. Robarías si no supieras que hay castigo. Traicionarías a tu mujer más a menudo si no supieras que te va a dejar. Porque no teméis la ley. Os teméis el castigo. Los niños hacen lo malo y no tienen miedo de hacerlo. Tienen miedo de que se entere su padre. Por eso Pablo dice, la ley fue débil, no la pudo cambiar a nadie. Dice, Dios lo hizo enviando a su propio hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado condenó el pecado en la carne lo que la ley no pudo hacer Dios lo clavó en Jesús Efesios 2, 8 y 9 lo conocen porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros sino es un don de Dios no por obras no podéis salvaros. sois culpables por obras estamos todos condenados pero un versículo que un hermano colocó en el chat de la iglesia hace poco y con eso cerramos con broche de oro Tito 3.5 Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo ¿Qué quiero decirles hermanos Dios es justo y nos va a juzgar a todos por nuestras obras pero un día estaremos en ese tribunal y cuando el juez vaya a levantar el martillo para decir culpable Jesús hará así. Dirá, ¿alguien tiene que pagar? Sí. Yo pago por él. La tierra pecó. Tú y yo pecamos. Y Dios es justo, no puede pasarlo por alto. Dios no ve el pecado y dice, bueno, finjo que no ha pasado nada. No, alguien tiene que pagar. Solo que delante del gran juez alguien dijo, yo pago. La cuestión es pagar el precio. Sí, alguien tiene que pagar, me da igual quien sea, pero alguien tiene que pagar por todo esto. Y Jesús dijo, yo pago por ellos. La salvación es por obras, sí, por las obras de Cristo. Si Jesús no hubiera vivido una vida perfecta, tampoco seríamos salvos. Él cumplió la ley, por ti y por mí. Para que ahora no cumplamos la ley por miedo al castigo. Sino que cumplamos la ley por amor a lo que ella conquistó por nosotros. Vamos a hablar.